0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографист» и в студии я, его ведущий, Андрей Вечер. И сегодня я хотел бы поговорить о том, что мне кажется наиболее актуальным на данный момент, о стриминговых сервисах, о тех новых совершенно технических возможностях, которые появились у кинематографистов, и на рынке которых сейчас происходят очень интересные процессы. Но я уже, по-моему, упоминал в предыдущем подкасте, да, что буквально там неделю назад открылся стриминговый сервис КИОН. Это такое подразделение МТС-медиа внутреннее, которое соединяет в себе, собственно, онлайн-кинотеатр, онлайн-телеканалы. То есть такой стриминговый сервис, предоставляющий услуги по просмотру. И, естественно, внутри КИОНа существует продюсерское подразделение, которое занимается созданием оригинал-контента. Для тех, кто не знает оригинал контент, это контент, который производит э, всегда сам сервис, <coughs> то есть это его как бы собственный контент. И плюсом они предоставляют возможность э, всяким владельцам и, э, допустим, э, телеканалам или там, киновладельцам, кинопродюсерам возможности свою продукцию размещать так или иначе. Этим занимаются все. То есть <coughs> я думаю, что тема э, понятна и Поэтому я не буду долго сидеть в, сказать, вступлении, а сразу перейду к ней. Конечно, лидером, наверное, вот этого стримингового всякого движения там является Netflix, общемировой известный, но где-то после 2010, там 2011 год, вот 2010 год 2000 имеется в виду, стали возникать онлайн-кинотеатры. У нас там самый крупнейший возник и VI, потом появилась А-Медиатека. У них немножко разный геном, я это так именно называю, потому что, допустим, А-Медиатека была э, основана студией А-Медиа, которая производила сериалы достаточно давно у нас, которая имела там, лицензии на производство сериалов Sony и других крупных компаний. И здесь они стали заниматься именно э, переводом, там, переводом сериалов HBO, Netflix, э, других крупных компаний. Там можно было посмотреть мировые сериалы в хорошем качественном переводе. Вот там И Ви онлайн кинотеатр появился где-то тоже 10-11 год, даже может быть немножко раньше. Плюсом было еще очень много онлайн кинотеатров, потому что ну каждый даже пиратский сервис манит себя онлайн кинотеатром. кинотеатров. И это все у них у всех как бы один геном. Для меня это просто онлайн кинотеатры, то есть по сути магазины, которые предоставляют возможность зрителю Зайти, выбрать фильм по интересам или там, допустим, там какую-то телевизионную передачу, и, если ТВ размещает у них свою продукцию, и посмотреть это. Да. И, и это я бы не относил, конечно, там… Это, естественно, стриминговый сервис, потому что прямым потоком идет вещание, то есть ты подписываешься, они все имеют приложения для мобильных устройств, Многие из них, почти все эти кинотеатры интегрированы уже в смарт-ТВ, в так называемое, то есть за 10 лет, за 10-11 лет технологии как бы шагнули настолько далеко, что там сейчас уже самые передовые, они уже показывают это в 4К, не только Apple, но и Кинопоиск у нас уже в 4К показывает сериалы, <космех> вот. То есть это то, что касается кинотеатров. Потом «Кинопоиск», да, крупнейший кинотеатр, но я не отношу его к чистому кинотеатру. Если вообще -э, вспомнить, вот опять же, то же самое открытие «Киона», то там Игорь Мишин, который генеральный директор МТС «Медиа», он как раз сказал, что вот «Кион» выходит на рынок восьмым или девятым, и, и это вроде как с одной стороны и поздно, а с другой стороны рынок еще только формируется. И в ближайшие годы мы увидим, как раз как он будет сформирован. Именно, собственно, этому я и хотел бы такому прогнозу посвятить этот подкаст именно с точки зрения кинематографиста, почему это важно для нас. Так вот, проанализировав рынок, я не брал там каких-то мелких, я просто понял, что вот крупнейший у нас там кинопоиск, да, Амедиатека, ОКТВ, то есть бывшие, которые теперь к Сберу относятся, и Ви Мегаго, но Мегаго я не стал включать, как говорится, в свой анализ, потому что все-таки это больше восточноевропейская компания с серверами на Украине. И хотя как бы, она на многих языках идет и доступ есть, но я не рассматривал бы ее именно с точки зрения вот, как бы, российской экономики, российских кинематографистов. <coughs> Онлайн-кинотеатров много. «Винг» — Ростелекомовский проект, который тоже является онлайн-кинотеатром. «ТВ-Завр», который по типу того же «ИВИ», собственно. «Кион», уже упоминавшийся мною, то есть это «МТС-Медиа» и такие in-house продакшены, и в то же время стриминговые сервисы Start, который больше с СТС связан, и НТВ премьер. Это фактически, в принципе, эти сервисы они уже стартовали давно, несколько лет назад, они уже прозвучали, их продукт уже приобретал Netflix, и вот совершенно недавно мы все видели в новостях, что Netflix, который до этого раньше пришел в Россию так избранно и тоже оказался э, э, в, в, в том же самом холдинге, ну, у Ковальчука, НМГ, э, НМГ-медиа, э, да? Он оказался там, в НМГ-медиа, но он сейчас тоже решил заказывать оригинал-продукт. Вот это самое главное, там то, что я считаю важным для кинематографистов, потому что не все сервисы из этих решили производить свой продукт. И это очень важно. И вот Netflix как раз они начали там с очень, как говорится, мощной классики и заказали ее Русскому. То есть Русская – это такая крупная производящая компания, которая всегда производила все Теремовики. Вот она производила уже там несколько десятилетий, по-моему. Десятилетия точно с лишним для э, России. То есть тоже достаточно мощная такая производственная структура, вот, как они там справятся с классикой? Да справятся. И вот здесь э, как раз этот геном, то есть где у нас кинотеатры, а где все-таки такие стриминговые сервисы с возможностями не э, это я как раз и хотел бы обсудить. Потому что, допустим, ИВИ э, не заказывает, во всяком случае я не знаю, чтобы они заказывали создание original. Да? ВИНГ не заказывает, ТВЗАВР не заказывает. Э, э, а медиатека переозвучивает импортные сериалы, но, в принципе, почти не размещает у себя ничего чужого. Все эти сервисы, так или иначе, допустим, Амедиатека размещается и в «Кинопоиске», и это совместная подписка. То есть «Кинопоиск» — это и библиотека фильмов, и в то же время они заказывают производство оригинал-контента. И несколько сериалов уже произведены для них, и показаны были. Точно так же, как «Око» после покупки Сбербанком. Еще прошлым годом они заказали кино, дело длинное, вы же понимаете, что год-полтора там производится фильм. Сейчас я даже не делаю обзора там продакшенов, крупнейших, которые есть, <coughs> потому что, ну, чтобы не было каши, чтобы все не, как говорится, не смешивалось в одну кучу. но то есть, Кинопоиск заказывает, ока заказывает, Старт производит сам, он заказывает, до да, НТВ Премьер производит сам, то есть и продакшн ин in, там in-house внутренние продакшны. Внутренние продакшны есть, но ну, не у всех. Только вот у Старта и э, у НТВ Премьер они сами производят для себя и в то же время они свой продукт совершенно контент. Мало того, что они идут на собственных стриминговых сервисах, они еще размещают на Кинопоиске совершенно спокойно и на других, в общем-то, там, можно и на Кионе их встретить. Здесь вот надо просто понимать, что это такие смеси, то есть когда и онлайн-платформа, кинотеатр, во многие платформы, то есть заведены абсолютно телеканалы, то есть, ну, например, там тот же самый... Винк позиционирует себя как такой персональный телеканал, то есть вы можете подобрать то, что вы хотите смотреть, и у вас такие с персональными рекомендациями будет ваш такой личный телевидение, где вы смотрите все, что хотите с других телевидений или фильмов собрать. Так или иначе, мы все знаем, что на Смарт-ТВ очень много существует там всяких значочков, да, по которым э, можно выбрать, кого смотреть почти все вот эти крупные провайдеры так или иначе э, заходят на эти стриминговые сервисы, то есть начиная там от Viasat э, History и Discovery и Sony и все они, но это сети. Вот здесь надо разобраться как раз с геномом, эм, в чем э, как бы отличие и в чем сила каждой из этих структур и почему в ближайшие три года Будет происходить такая вот битва гигантов за онлайн и за внимание зрителя. Потому что, конечно, такое количество на рынке представителей просто ну, не удержится. Это дело не просто дорогое и прибыльное. Это битва за, как говорится, внимание зрителей, за их деньги. И эта битва развернулась именно тогда, когда вот прошлый год начался ковид, и люди сели все в онлайн. Я сознательно не говорю здесь о кинотеатральном прокате, потому что ну, он сейчас в там, не в лучшем своем положении, он живет и будет жить. Я не говорю о фестивальном кино. Мы говорим именно о том, что дает толчок развитию кинопроизводства и киноиндустрии, мощный. То есть пришли новые участники, новые игроки и принесли много-много денег. Но я сейчас делаю перерыв, и в следующей части мы продолжим. Конечно, весь этот такой, ну, как бы мой гипотетический анализ, он основан просто лишь на опыте а, определенном э, там, многолетнего кинопроизводства, да, работы в кинопродюсировании, на о, общем опыте ну, собственного какого-то моего э, собственных действий в сети. Конечно, на информацию, которую мы получаем, вот как медиа, у нас есть, в общем-то, источники. Конечно, открытые источники мы используем. То есть, пожалуйста, ни для кого не скрывается там ни Википедия, то есть цифры все можно получить, да, ни интернет. Э, сами эти компании, пожалуйста, можно подписаться там в Фейсбуке, получать их новости. То есть, ну, для тех людей, которые понимают, о чем речь, в общем-то, найти информацию не составляет труда. И здесь, конечно, я, опять же, смотрю на это как кинематографист, потому что сейчас... Ну, прямо золотое время. Вот то, что я знаю, как идет битва вообще за контент, как не хватает качественных идей и качественных э, сценариев. Их всегда не хватало. То есть о качестве идей там, говорил Сильянов, начиная с 2000 года, и не только он. Все всегда искали сценарии идей. Но тогда как бы наше кинопроизводство вставало на ноги вот именно прокатное. И в принципе речь шла, конечно, о мейнстрим кино Никто никогда не говорил, что нет качества идеи авторского кино или фестивального, потому что оно особо как бы эм, коммерцию не интересовало. Ну, где-то там выстреливал всегда какой-то проект, на фестивалях ему что-то давали, то есть для культуры это было нормальное, а вот э, выстроить все как бизнес, чтобы это работало как индустрия, это было гораздо сложнее. Есть ли конкуренция? Мы уже говорили в ранних подкастах у кинотеатрального показа со стриминговым. Да нет. Потому что ну, ни один стриминг вам не предоставит там, возможность посмотреть аватар в 3D, да, с попкорном, с прекрасным звуком. Хотя звук и там хороший, как говорится, и по онлайн-показу, но это все равно как бы не будет там такой вот хорошее долби или там атомик, уже следующие какие-то звуковые системы, да, где действительно вы по -по прочти с погружением уже смотрите какую-то историю. Кинопрокат у нас именно развлекательным кино э, занят, которые теперь уже пришли и сюда, и в стриминговые сервисы, и даже уже речь идет о том, что платформы происходят одновременно. Значит, это просто мы с вами, как зрители, выбираем, где нам смотреть там на том уровне удовольствия, на котором хотим. То есть никто еще толком не знает даже, что производить. Даже Netflix не знает. Поэтому стараются производить все. Потому что надо, чтобы накопилась информация и статистика, чтобы понимать, что больше смотрит, что меньше, что там, что там, что там. Что там. И поэтому сейчас каждый, вот, допустим, я перечислил кинотеатры, да, ну, скажем, кинопоиск. Опять же, Окко, старт, Кион, да, и Нтв Премьер все имеют так или иначе. То есть, ТНТ Премьеры, простите, ТНТ Премьер и Старт у них там тоже порядка в производстве, они еще больше производят, чем все остальные, а, допустим, там крупные вот эти типы кинопоиска. Они заказывают Кион, там официально, я говорю, что Мишан объявил на презентации, что там нужно 18 тысяч наименований на кинотеатр, а сейчас там в, в производстве где-то там 40 проектов, понимаете, из которых там 10 или 12 оригинал, я там сейчас не помню точно цифры. Ну то есть все равно этот, 4, 5, 6, 10 для нашей страны, для нашего кинопроизводства это очень много. Но даже представить, что запущено одновременно там 50-60 проектов э, производственных. Это сериалы. Они пусть разного формата, но это там по 8 серий. Это очень большой объем, потому что это сразу умножаете, не знаю, да просто на 10 умножьте, вы поймете, что часов гораздо больше, да, которые надо произвести. И это все выходит на рынок, это битва именно за э, профессионалов. Она именно здесь начинается. Потому что у нас не так много уже... Есть сценаристы, которые заявили и проявили себя, допустим, в кинопрокатном кино. Есть сценаристы, которые неплохо, в общем-то, работают. Никуда же не делся там телевизионные сериалы. Их снимали и снимают. Да, ищут коллаборации. Тот же самый Первый канал вместе там, с Кионом запустили проект и, и дают еще какую-то свою продукцию. Все ищут коллаборации. Но это бизнес, это нормально. Но, тем не менее, там же не ушли вот эти, как говорится, производственные запросы и потребности. Если сценарист хорошо работает с каким-то каналом, у него есть, как говорится, заказы вперед, ну зачем ему э, ломать то, что работает, да, ради того, чтобы там попробовать что-то новенькое, которое для него не новенькое совершенно. Никто из нас не будет, э, как говорится, сжигать огород, который приносит плоды, чтобы потом здесь сделать там какую-то спортивную площадку. Мы же не знаем, зачем нам это нужно. Так же и здесь. То есть это сюда, поскольку это геном такой онлайн, пришла молодежь. То есть пришли кинематографисты 35-30 лет, абсолютно точно имеющие опыт производства вот этого нового контента для Instagram, для YouTube, каких-то онлайн-сериалов. И запрос на него очень высок. Если ТНТ премьеры и старт, они все-таки опираются на сложившиеся творческие команды, потому что ну, они и раньше как бы заказывали производить, а потом там сделали свои продакшены, то тот же самый Кинопоиск пока этого не сделал. И Q, он этого не сделал, и OK, это не сделали. Но у них есть деньги. Вот давайте посмотрим э, сильные стороны. Вот просто в чем сильная сторона Кинопоиска, да, его геном? Яндекс. То есть это всегда возможность продвинуть э, через возможности э, Яндекса. То есть они владеют сетевым пространством, потому что они там давно, с 98-го года. Я не говорю там, что там дзены есть какие-то, и все это, то есть кинопоиск это и кинотеатр, это и сайт, это наше такое IMDB. То есть они самые мощные. Они сделали там э, Яндекс-Видео, то есть куда размещают и блогеры, и все вместе, то есть это и ТВ, и то есть там все вместе. То есть они самые гиганты. Там можно найти, как я уже говорил, и о медиатеку и другие сервисы. Все есть. Я, например, подписчики на поиске ну, мне ничего не надо больше, потому что я вижу там все каналы, я вижу там и VIOSAT, я вижу там и Discovery, я вижу там и о Медиатеку, я вижу там и какие-то премьерные показы из старта, и ТНТ-премьер. Все там, как говорится, возникает. <coughs> ОКО. ОК – это Сбер, то есть это деньги. Такие деньги, которые есть у Сбера, нет у Яндекса. У Яндекса есть деньги, но Яндексам надо тоже там э, свои вопросы решать. А у Сбера есть деньги, но им нужен контент, потому что они хотят стать, да, цифро... вернее, они уже стали, поскольку стали Сбером, цифровой платформой. И это их главный такой потенциал, это пользовательская база, совершенно разная, то есть все клиенты Сбербанка, по сути, для них телезрители. И это тоже там десятки миллионов людей, причем во всем мире, потому что Сбер это такой мировой бренд. Они еще выпустили, так же как Яндекс выпустил свою Алису и колонку Алису, Сбер тоже выпустил э, свою какую-то там колонку с планшетом, где у вас и банковские услуги, и вот вы еще и кино можете посмотреть. Это, конечно, все эксперименты, но когда э, образец Apple стоит перед глазами, и все хотят как Apple или Google стать цифровым гигантам, то понятно, при наличии, как говорится, средств и денег, которые есть у Сбера, они очень сильный такой вот ну, конкурентный боец. И, допустим, посмотрим на тот же самый Кион, который вышел недавно. Кто стоит? МТС. Да? А МТС это что? Это мобильные устройства. Это тоже почти 80 миллионов, миллионов э, готовых подписчиков которые могут это смотреть на мобильных устройствах. И не только на мобильных устройствах, потому что МТС-ТВ уже работал несколько лет до этого, то есть МТС — это еще и сети. То есть они же заходят в сеть, в каждый дом они заходят, заносят интернет. То есть у них технологическая платформа, они а именно технологические сети. Контента многие могут показывать, но здесь вот и что мы имеем. Три основных игрока. Один игрок, он владеет поиском, и как бы веб-пространством другой владеет деньгами, огромной базой. Люди не привыкли в Сбербанке смотреть кино, но Сбербанк хочет их приучить. МТС, там люди могут посмотреть что-то по, по телефону, но серьезно, как бы там какой-то сериал большой по телефону смотреть, там вряд ли кто-то, хочется включить телевизор, а в телевизор еще надо войти, даже в смарт-ТВ, а там сразу конкуренция. И Netflix, который тоже заявил, он пришел, его будут переводить. Вот NMG Media, они будут заниматься переводами и переводные показывать э, сериалы. И они начали производить оригинал, потому что, ну, это такова экспансия Netflix. Они все это переводят, все это делают. И то есть у каждого из этих сервисов существует <coughs> своя сильная сторона, сильный флюс. Это, как я говорю, что, ну, что... Кто сильнее, кит, слон? Да, такой бесконечный вопрос. И вот за этим надо наблюдать. Точно так же, как вот все кинотеатры, которые я перечислял, амедиатека медиатека и ВИ, это совершенно немножко другой бизнес, это просто платформы, да, ТВЗАВР, ВИНК, которые тоже решают какие-то задачи, и Ростелеком, допустим, он тоже имеет сети, он и есть сети. И их ВИНК, они там рассматривают возможность производства, своего контента. Они пока не, не понимают, надо им это или не надо, и там ТВ-завр. Вот это и есть, как бы, в бизнесе самое интересное движение. Ну, давайте сделаем маленькую паузу и продолжим в следующей части. Конечно, кинематографисты все в основном работают через продакшены. И те, кто уже работает, допустим, со стартом или ТНТ-премьер, но с другой стороны, там съемочная группа складывается из, наших, ну, из разных людей. Возьмем сначала как бы, ну, самых таких ведущих, именитых. Во-первых, почему вот эти стриминговые сервисы так важны. Потому что они все захотели иметь настолько оригинальный контент, что совершенно точно стали востребованы быть все режиссеры и авторы, которые маломальски умеют работать с авторским кино. Здесь ну, никто не хочет снимать какие-то бразильские сериалы и, или какое-то такое вот мыло для, там сказать, просмотра, чтобы там просто жарить пространство в дневное время. Да? Здесь именно идет борьба. Лютая борьба, потому что люди, там, человек уставший, приходит с работы, и все, говорит, надо какую-то серию сериала посмотреть. Или в воскресенье, как говорится, убить его на просмотр сезона. Вот об этом говорят, хочу посмотреть. Люди потребляют сезонами, и они выбирают. Они говорят, во, вышло вот это, хочу посмотреть это. И все, значит, другой он смотреть не будет. Поэтому, с одной стороны, вот этот оригинал контент, его как бы размещают на всех платформах, потому что все равно при просмотре твоего контента какая-то какая доля там роялти какой-то, да, оно тебе идет. Так же, как на книжном рынке, там, допустим, букмейт, это подписной сервис, он защищает авторов от пиратства, а исчисляет именно потому, что вы платите за подписку. Вот сколько там дней книжку читал человек. Вот такая доля денег и, и значит положена автору. Так же и здесь. Если, ну как бы, сетевые это искусственный интеллект, он видит, что смотрят этот сериал, да? Значит, вот у нас есть там цена времени, которую мы берем за подписку с людей. Эта цена как рулете перечисляется. Там юристы и финансисты разберутся с этим. То есть можно считать, что пространство онлайн кинотеатра, оно, ну, как бы такое общее. Вот я говорю, что я там раз, и там смотрю все на кинопоиски. Не потому что другие хуже, да, но мне такую предложили, мне подписку такую. И я, собственно, на нее, ну, кажется, согласился, и все там вижу. В ней. Поэтому меня на ней все устраивает. Но новые сервисы, они же вот как Кион вышел, и они сразу несколько премьер. И все начали смотреть премьеры, говорят, о, хорошо бы досмотреть, да, и еще подписка там, допустим, 1 рубль, и люди подписываются. Но потом-то люди, это же наши люди, они скажут, ну, я посмотрел те фильмы, которые хотел, зачем мне подписываться больше? Кто-то останется, кто-то нет. У нас же существует ограниченное количество зрителей, даже если учесть, что у нас там 144 миллиона, понимаете, но в онлайне смотрит там 20-30 миллионов, я не знаю. Это очень тяжело, это по аналитике... Ту, которую давали там открытую, те же самые ТНТ-Премьер или Старт. Э, набрать подписчиков было очень сложно. Сто, двести тысяч. Зрителей могут быть миллионы, но каждый же этот сервис содержит бесплатный контент. И люди не хотят просто так платить деньги. Причем модель, допустим, на ИВИ вы можете купить, как на Apple, отдельный фильм. А какие-то сервисы этого не делают. Если они начинают это делать, как делала медиатека, сначала она давала значит, подписку, потом оказалось, что внутри подписки за какие-то надо платить еще. Мне, например, сразу стало неинтересно. Netflix так никогда не делает. Вы платите там 20 долларов и все, имеете доступ ко всему. Но мы не можем, как говорится, бизнесменам указывать, каким образом им строить свой бизнес. Да? Продюсерам. Попробуют все. Но вот как быстро это сейчас, даже если взять, что вот у нас на рынке там эти 10 платформ, хотя их гораздо больше, там есть еще мелкие игроки, все равно останется 3. Вот на мой взгляд, по аналогии будет то же самое, что было с теми же самыми телекоммуникационными сетями. Там первый появился МТС, потом почти сразу с ним пошел Билайн, да, потом появился Мегафон, откуда-то с севера пошел, потом оттуда же там с Питера пришел э, и, в общем-то, скачок сделал Теле2, когда я его приобрел Ростелеком. И вот были еще какие-то сети, возникали. Каждый хотел войти на этот рынок. Там и Тинькофф ходил, и м -м, пытается войти. Там сначала давали они интернет, а теперь этот Skylink, по-моему, да, это называется. Ну, то есть там есть всегда какие-то мелкие ниши, которые предлагают что-то такое эксклюзивное от себя. Но все равно все сети, не все эти передатчики, их висят на одних столбах. То есть в городе там вот, мачта-вертикаль стоит, и, и на ней висят все передатчики. А кто-то у кого-то еще может арендовать передатчики. Потому что нужно дойти до самых, до дальних, как говорится, уголков. И не только страны. Телевидение только-только да, цифро, стало цифровым, скажем так. И его уже перевели, и там социальный пакет, он должен быть бесплатный, в интернете, везде. Его все сети должны обеспечивать, это закон. И люди оттуда не спешат переходить. Там достаточно качественный продукт, его много. Поэтому борьба-то будет очень серьезная. И вот здесь, опять же, вот есть деньги, есть те, кто владеют сетевым пространством, потому что, как ни крути, там с Яндексом по поиску никто не может соревноваться, ни один там Сбер. А у Сбера самое большое количество а, клиентов и, и денег, да. А МТС, опять же, Ростелеком — это сети. То есть они точно в свои сети могут зайти сами, и это тоже 80 миллионов абонентов. Но человек-то один, у него вот он телефон МТС — вот у него дома стоит Ростелеком, понимаете, там телевидение или интернет. Вот у него деньги лежат в Сбербанке, и вот он пользуется браузером Яндекс. И везде он видит. Но в итоге он что хочет посмотреть? Человек же не набирает «хочу посмотреть фильмы кинопоиска». То есть люди знают, кого режиссеров, да, люди знают актеров, люди где-то там читают какие-то новости в соцсетях, что-то смотрят, где работают маркетологи. И продуктологи туда там это все, как говорится, сообщают. И человек вдруг знает, что вот производится какой-то сериал, ему все равно кто его производит. Хоть он там это скользнет и скажет, ну это да, вот премьера там кого-то. Ну где я могу это посмотреть? Где я могу это посмотреть? Потому что я хочу, и люди будут набирать там название сериала в поиске, и вот вам поиск. То есть первый об этом узнает Яндекс, Правильно? или человек, который заходит и платит что-то в Сбербанк, у него там эта реклама, смотрите, у нас на ОКТВ премьеру чего-то. А те, человек, который там звонит по сети там, МТС и оплачивает, пользуется услугами, ему говорят, а вы еще до сих пор не подключились на КИОН, а у нас там. А включает он телевизор и хочет посмотреть э, что-то на ТНТ или СТС, и тоже это видит, и, и не только это. То есть человек-то один, он пользуется и тем, и тем, и этим, но человек один, и время у него одно. Как говорил исполнительный директор Netflix, наш конкурент только сон. Именно поэтому конкуренция будет становиться жестче. Именно поэтому, как говорится, производители вы, вы выигрыши, потому что они сейчас производят, и те, кто могут производить, получают заказы, получают деньги. И как всегда это у нас происходит, несусветно завышаются бюджеты, несусветно гонорары. Поскольку людей, кинематограф очень закрытая такая ниша и тусовка. То есть люди там очень долго зарабатывают репутацию. И если они ее заработали, и они там чего-то стоят, они, как говорится, будут накручивать по полной, чтобы получить свое. Потому что сегодня пусто, вернее, сегодня густо, а завтра пусто. И кинематографисты это знают, и актеры это знают. И когда там крупные продакшены сейчас имеют очередь из заказчиков, причем из крупных заказчиков, ведь у нас не так много продакшенов там, но 4-5, которые себя зарекомендовали. Ну, может, сейчас там до десятки. Есть именитые и есть там менее именитые, но известные уже на рынке в киноиндустрии. И все эти продакшены, они потому что им говорят, давайте, давайте, несите, несите, несите. Вот у нас есть собственные отделы, которые формируют, авторы это одни и те же. Если человек садится и пишет качественно, ему как минимум полгода надо на то, чтобы написать. А некачественные никто смотреть не станет. И режиссеры, да, их тоже, они тоже на расхват. Все крупные режиссеры, кто начинали, такие как там Хлебников, допустим, он уже шоураннер. Шоураннер уже Дуня Смирнова, шоураннер Федора Бондарчук. Понимаете? Привлекли уже всех. Новые имена смотрят, то есть уже сейчас достаточно, когда смотрят просто короткометражку дебютанта и говорят, надо попробовать рискнуть, прикрыть хорошим продюсером, сильным шоураннером Совершенно по-другому там строится сама цепочка кинопроизводственная. Об этом поговорим как раз в следующей части. Но здесь я хочу, чтобы кинематографисты меня услышали. Здесь, как говорится, конкурентная ну, борьба будет происходить, которая сейчас сметает все рынок. Вот не хватает рабочих рук, не хватает контента. Вот это продлится несколько лет буквально после того, как вот эти титаны, киты и слоны закончат свою битву и останется на рынке там три основных, не факт, что они все будут иметь свои продакшены, но они могут позволить себе купить несколько продакшенов. Просто точно так же, как, допустим, там сделали когда-то медиахолдинги, и у НМГ несколько продакшенов, у независимой медиагруппы, да? и плюсом они еще представители здесь Netflixа, и у них телеканалы, в то же время мы понимаем, что ОСБЕР или там Кинопоиск, они не медиа-холдинги, у них другой бизнес, так же как МТВ. Он по-другому строится. Кто еще будет и кто уже участвует в игре, вот в этой игре? И рынок открылся для прихода там в старой системе. Молодым пришлось бы ждать 5-7 лет, пока, как говорится, освободятся места или они о себе заявят. А здесь я просто знаю, что через одного фактически проекты у дебютантов. Их прикрывают сильными продюсерами, сильными редакторами, но рискуют, потому что самое главное — успеть. Потому что через 2-3 года все изменится. Вырваться вперед 2-3 игрока, и все остальные останутся за бортом. Причем свалятся даже те продакшены большие, которые сейчас в фаворе. Они могут все равно не устоять, просто потому что чтобы заработать, они начинают загонять, загонять и людей, загонять себя, то есть качество продукта падает. Остается только пафос. Ну, давайте перейдем в следующую часть и поговорим там об этом. <музыка> так что же вот эта ситуация, я говорю, она открывает? Куда кинематографисту? Сейчас кинуться, писать все подряд и быстрее просто начесать денег, или же, как говорится, уцепиться, ухватиться за что-то одно и начинать нарабатывать качество. Здесь я ну, просто бы еще сказал, что весь этот продукт, конечно, новый онлайн, сетевой, он только сейчас формируется. Допустим, у большинства сериалов нет, как говорится, такого нарративно-смыслового какого-то решения, Потому что все стремятся сделать вот этот production value, то есть дорогую картинку. Все стремятся с оригинальничать, То есть такие вот измены, содержанки, чики. Потому что люди это смотрят, да? Новое поколение это смотрит. Но мне вот интересно в этой части, я хотел бы просто описать немножко, как... Я действительно это знаю от людей, которые там работают, что совершенно по-другому строится производственная цепочка. Абсолютно по-другому. Если вот понятная раньше мне производственная цепочка, она была, была киностудия, да, или там даже кинокомпания, она сама находила фильм, она находила, то есть она выращивала или покупала сценарий, она находила средства, она производила это, брала какие-то там мощности, там где-то монтажные посты, где-то, но все, контроль был. Вот я был там директором киностудии, да, кинокомпании слово. Все было в моих руках от начала до конца до вывода, то есть я выводил фильм с дистрибьюцией там, на премьеру. Да, мы находили дистрибьютор, работали с ним, но все равно у меня продюсеры там шли и обеспечивали эту премьеру. От начала до конца все было в одних руках. Потом я говорю, что появились уже такие вот м -м, продюсерские компании, там, тот же самый цикл. за среда, он начинал как продюсерская компания. Я работал в тот момент, когда, как говорится, продакшена вот такого внутри не было. То есть не было монтажных постов, это все арендовалось. Работа шла, именно самое главное была генерация контента, сценариев, написание сценариев, поиск средств, которыми я там занимался лично Александр Потом это шло производство через меня, то есть фактически там на фрилансе все, все это бралось, ну и нет необходимости там иметь свою технику съемочную, имеется в виду. Но монтажные посты все продакшн-компании старались иметь, чтобы хотя бы за этим контроль сохранить. Сейчас это именно так, то есть та среда, которая существует сегодня, которая там вот уже возглавляет много лет Иван Самохвалов, она и уже продакшн-компания мощная, которая имеет свои вот мощности производственные. Она не вещает, она только производит. И она один из лидеров, да, который совершенно точно получает заказы, мы это уже знаем, производит и для кинопоиска, и для ока, то есть на расхват, что называется, и для киона, то есть для всех. Потому что кинокомпания там наработала какой-то опыт, какие-то связи, э, там очень много всяких таких э, несторонних, а как бы, да, Александр там сразу создал агентство и актерское, и такое, и сикое, он очень выискивает всегда людей, там, режиссеров. Ну, то есть человек, он всю жизнь там занимается этим, сначала на эстраде, потом на телевидении, потом в кино, и у меня, как говорится, к нему только самые такие вот, ну, уважительные чувства, потому что, ну, я работал с ним, и я вижу, как он работает. В этом смысле он, он один из первых с этой чуйкой пришел тогда, в восьмом году. Мы создали среду, я был приглашен и помогал ее создавать, вот именно как, как директор ее и исполнительный продюсер. Тогда основным еще был телевизионный контент, типа большой разницы, но уже у нас было 12 проектов в портфеле, кинопроектов. Они остановились вот из-за кризиса там девятого года, но потом все равно Александр не отступил, продолжил, как говорится, тогда это были все еще там, о чем говорят мужчины, но потом мощные те проекты, которые запускались вот еще когда я работал, они потом все были реализованы, так или иначе. И сейчас это одна из самых крупных компаний, производящих... А еще у нас есть Бигмамбетов, которые давным-давно, с 90-х годов, и только в рекламе, и все крупные фильмы, которые тоже давно работают в Голливуде, так же, как, кстати, Александр Цикал. То есть это крупные, это монстры такие. А вот есть там эти инхаузы. И как же это все строится? Вот как, как это строится на этих сервисах, где где-то есть продюсерские отделы, а где-то нет? Понимаете, вот в цепочке... Я писал на влоге лет, наверное, там 8 назад еще, что львиная доля бюджета, она остается наверху. То есть где-то лет, наверное, 5-6 назад вот происходило это формирование медиа медиахолдингов, когда шли крупные слияния и поглощения вот этих вот маленьких структур. И такая две трети надстройки бюджетов оказалась наверху. Сейчас они ну, не являются производственными, потому что это, допустим, если какая-то структура имеет у себя отдел и финансирование этого отдела, в общем, в структуре, конечно, это, как говорится, бюджет этой структуры. Но это не бюджет фильма, потому что бюджет фильма складывается из другого. Представьте, там структура продюсерская, которая формирует, вот, занимается девелопментом полностью. Потом продакшн-структура, у которой есть общестудийные расходы и все остальные. И потом только то, что называется само производство, в котором тоже все делится на две части. Одна, которая над чертой, так называемая, да, где творческие гонорары, они могут разниться в десятки раз. И, собственно, та сумма, которая тратится э, на, на само производство. Это, если там в наше время, я говорю, что это было, ну, когда тогда для кино, где-то 30% от бюджета, вот оно шло в производство. То сейчас я думаю, что гораздо меньше. На самом деле он получается, потому что сюда добавьте маркетинг, сюда добавьте пиар. То есть это колоссальные деньги. Э, причем... При этом от кинематографистов, то есть от производственников, требуют, чтобы они давали вот эту стоимость в картинке. И за это реально платят. Вот прям реально. То есть если режиссер умеет там что-то делать, и все это знают, да, или художник, и он стоит вот столько-то, специалисты просто, ну, производственники, гонорары разнятся там. У второго режиссера до 400-450 тысяч может заходить гонорар. Их там единицы этих вторых режиссеров, но я их знаю. И когда разговор идет, говорит, кто-то говорит... Какой-то продакшн говорит, да что вы, с ума сошли, мы там вот за 150 найдем. А говорит, нет, говорит, режиссер, мне не надо, мне нужен этот. Приглашают зарубежных специалистов, которые строят на европейском уровне, то есть деньги есть, их платят. Их платят, потому что все компании хотят получить хоть какую-то гарантию. Потому что вот это вот, там люди занимаются бизнесом, и они поняли, что они рискуют. Они пришли, они инвестируют деньги. Если они этот... Кусок рынка не завоюют каким-то образом. Вот этого онлайн. Если они не победят в этой битве титанов, значит, они отстанут. Их вытеснят отсюда, и они останутся там, где были. И тогда их когда-нибудь кто-нибудь поглотит или купит. И понятно, что вот такой вот мощи, допустим, там как у Apple. У нас ни одной компании. Это мировые компании. Google, Apple. И Apple тоже стал производить свой контент. Мы все это знаем. Это произошло недавно. Ну они огромная компания и главная сила да, в производстве гаджетов. Потому что когда-то там лет 10-12 назад они свернули все побочные эти самые, хотя сейчас уже вернули и Mac Pro с какой-то безумной там ценой. И вернули производство своих процессоров. Ну потому что триллион стоит компания. И все на это смотрят и все хотят также пускай даже на региональном уровне. Поэтому я как бы считаю, что ситуация на рынке сейчас очень интересная. Она очень интересная. И очень для кинематографистов хорошая. Потому что, конечно, я как человек, который вырос в нарративном кино, и который как бы, считает занимался творчеством, там, даже актерским, нарративным, так нас учили тогда. Для меня очень сложно как бы, воспринять там, над собой 15 человек, каждый из которых мне говорит, что я должен снимать или что я делать. В этом сложность производства. Режиссер является там пятой или шестой фигурой. Над ним стоит там, кроме шоураннера, там какой-нибудь креативный директор продюсерского центра, который выбирает и потом контролирует э, сценарий. Стоит обязательно кре креативный продюсер, который там подчинен этому самому. Да? Стоит шоураннер проекта, стоит продюсер проекта, редактора, которые должны там помогать, но на самом деле они следят за своим. И хотя я когда разговариваю, я спрашиваю, зачем вам вообще режиссеры? Вам нужен искусственный интеллект. Вы же говорите, вот все в мутбордах уже показали, вот такую картинку хотим, это так, это так, это так. И может быть, к этому и придет. Но пока еще искусственный интеллект не может сделать то, что может сделать режиссер. Но главная битва режиссера – это хоть что-то оставить своего там авторского. При этом ценится именно это. Режиссеры, которые были авторы… Хоть и скрипят зубами, но с ними сложно. Сложно будет строить, ну, спорить с Хлебниковым, который уже прошел огромный путь, или там кто станет спорить с Тодоровским, который сам продакшен, и сам берет, и сам решает. Не хочешь – не покупай, как говорится. У Дуни Смирновой ее продукт, ее сериал, контролируемый ею, и за это платят. То есть у этих людей вообще все в порядке. Ну, а такие одиночки, которые не могут там, их, и очень много режиссеров, которые уже сделали, и сделали что-то даже и в авторском кино, и все, и все, но там в силу человеческих каких-то качеств, все, у них просто, ну, иногда просто не хватает, как говорится, творческой мотивации или вдохновения. Люди просто говорят, ну, ладно, я сделаю так, как... Я просто это знаю, потому что я... Был в этой ситуации, и там снимал сериал, и там-то, господи, у меня-то вообще был там один продюсер, который меня-то просто достал. <coughs> все время лез, как говорится, в мою работу. Я ему сказал, тогда снимай сам. А, а, а здесь-то, ну, все лезут в твою работу, и ты не можешь сказать, снимайте сам, потому что скажут, бизнес, контрактор разорвут, и все. И даже дело не в том, что без денег, ты вообще вылетишь просто из бизнеса, и не, не все могут потом пойти солнцем полимые в независимый кинематограф делать видосики на YouTube конкуренция это огромная, там стоит, как в этих фильмах, про апокалипсис, понимаете, вот эти зомби там бьются куда-то, вот это вот, я-то прекрасно понимаю, сколько народу хотело бы попасть в киноиндустрию, и понятно, что не особо там осветителями, хотя это прекрасная, как говорится, работа, и их очень много, но они свой клан, там еще попробуйте попасть осветителем, там только родственные свои до да наши, вот, а все это свободный заход, это... Продюсеры, режиссеры, сценаристы. И вот все люди как бы хотят, и там часть приходит именно с такими невротическими устремлениями, как заняться такой э, самопсихотерапией и рассказать свою историю. Но требуется не это. Требуется не это, требуется именно ремесло. Ну, здесь я как бы так вроде как плавно подошел опять к собственной мастерской. Но ну, поскольку это в конце подкаста, я думаю, что никого это не смутит. Вот это все я, как говорится, учитываю, когда вот в этой нашей онлайн-мастерской я пытаюсь смотреть на тех людей, которые так или иначе находятся в киноиндустрии или хотят в нее войти. Но потому что мир изменился полностью, кино изменилось полностью. Я об этом все время говорил в нашем подкасте. в этом филогенезе, И даже вот производство, которое изменилось, нет уже такого представления. Это я могу себе позволить делать кино сам. Оно маленькое, но я и показывать его буду там на кинопоиске или вот где-то, то есть то, что я делаю, это настолько авторское и малому кругу экспериментальное может быть интересно. Потому что если меня вдруг позовут, и я решу, что да, наверное, мне стоит попробовать убить себя еще раз, понимаете, в большой киноиндустрии, то там будет все совсем по-другому. Там будет совсем по-другому. Я там превращаюсь в исполнителя, который, ну, может быть, со своим там опытом мне удастся вытащить какой-то там авторский нарратив, но он все равно будет подчинен тому заказу. И вот здесь такой вопрос повисает, вот этот заказ, который существует, это не идеология, это не, не цензура, это именно такое вот коммерческое, когда люди говорят, нам нужен такой продукт, сделайте нам вот так, вот мы так хотим. Но иногда там люди по незнанию вмешиваются в процессы, в которые нельзя вмешиваться. Они просто там нет еще производственной культуры, потому что две трети людей, которые туда пришли, не имели никакого отношения к кинематографу и, в общем-то, познакомились с ним, как говорится, уже когда пришли на работу. Потому что их работа другая. Как вот когда-то мне казалось, думаю, да как там вот может быть там, как же может компанию там Дисней возглавлять просто человек, закончивший МБА и не кинематографист. Да так. Кинематографист это ремесленник, вот наше дело на площадке там работать или что-то делать, а там люди бизнесы делают, и они так вот все это собирают и обобщают. Изменится ли, станет ли меньше производства, я не знаю, но то, что вот уже ситуация через 2-3 года, она придет к какому-то заменателю, сформируются крупные ракеты, не я говорю, это говорят те же самые э, люди, которые сейчас на этом рынке бьются. И те, у кого есть контент, допустим, Сильянов и его СТВ, ну, они прекрасно существуют, даже вот сделав канал в YouTube, Понимаете? Они владельцы библиотек, контента. Это самое главное, чем может владеть продюсер. Он может на всех этих платформах размещать эти фильмы и за счет этих роялти прекрасно существовать. То есть, они уже выросли большими. И им не надо что-то еще делать. У них уже все, как говорится, в порядке. А это вот новый рынок. И кто-то тут отомрет, кто-то просто продаст кто-то просто закроет эту нишу и скажет нет, не будем мы во и кондитерка тут понимаете и, и значит и пирожки и еще и полуфабрикаты. Дело в том, что бизнес и рынок всегда заставляет ну как бы сфокусироваться на чем-то одном. Вот это как я все время говорю, ну а че бы не создать онлайн курс. Но моя сильная сторона это мастерская, это общение, потому что я тогда могу отвечать на вопросы людей. То есть здесь я чувствую эту практикум и чувствую эту отдачу. А онлайн-курс, ну я как бы делал онлайн-лекции, они где-то лежат, кто их посмотрел, что, потом даже если у тебя задаются вопросы какие-то в комментариях, ответить на их, то есть и... это все не то. А в мастерскую там вот, через Zoom, в этом, в таймпаде люди приходят. Я могу спросить у этого человека, какой у него опыт, там, что он хочет сделать, или он просто послушать хочет. Я делюсь как бы, своим опытом и своим пониманием э, того, что сейчас происходит в киноиндустрии. И это живое общение, то есть это сообщество. Как все говорят, мы комьюнити, ведь ну, даже Сбербанк он хочет быть комьюнити. Понимаете? И Яндекс сколько раз на это заходил. Сейчас там в Бози и Хаура, это соцсеть, которую они хотели сделать закрытой. Но тем не менее, они скажут, что Яндекс зен комьюнити. Все, это очень модно. Все хотят какую-то такую долю социальности. Ну и мы тоже комьюнити, что нам отставать-то? Мы тоже, вот вы слушаете нас, кстати, самая главная новость, да, что у нас на Кастбоксе тысяча подписчиков на той неделе стало. На других э, платформах гораздо меньше, но в целом где-то уже под полторы тысячи мы подбираемся, и это очень много. Если все эти люди, ну, как говорится, работают или хотят работать в киноиндустрии, то это очень много, потому что я говорил, где-то 15 тысяч человек в России в киноиндустрии занято, да, хотя в целом, наверное, уже больше, потому что этот рынок стал больше, он изменился. Я говорю, что это было 15 год, и сейчас вместе с приходом стриминговых сервисов, если считать всех людей, которые работают там, ситуация очень поменялась, и я надеюсь, что у нас там тоже есть свои слушатели. В общем, на сегодня надо заканчивать, потому что подгребаю к 50-й минуте. Будем продолжать это обзирать. Обзирать. Ну да, обозревать. Э, вот, я внимательно слежу, мне это очень интересно. Когда что-то возникнет там, допустим, интересное э, в кинопрокатной части или там в телевизионной. Но сейчас как-то эти отрасли, я говорю, что телевизионную я давно не слежу, телевизора у меня нет, а там кинопрокатная, ну, кинопрокат, сами понимаете, почему сейчас это как-то так немножко не так актуально, как стриминговые сервисы и вообще там то, что происходит в интернете. Ну, а я на сегодня с вами прощаюсь. Спасибо, что слушали. Подписывайтесь на подкаст на всех платформах, слушайте нас, приходите в мастерскую, ну и до скорых встреч.